0: Deine Werbung wird erfolgreich, aber nur mit Nina Tschuber. Taylor Swift hat mal wieder einen Rekord gebrochen. Und wir haben heute alle einen Freund verloren. Mehr dazu gibt's hier. Was Netzt mit Marilena Dahlmann. Herzlich willkommen! Hier ist der Podcast, durch den ihr mehr Zeit für die schönen Dinge habt, wie Halloween-Kostüme basteln, Taschentücher bügeln oder Fußnägel schneiden. Ich bin für euch am Handy gewesen und habe die Feeds in den sozialen Netzwerken durchgescrollt und durchgeschaut. Ganz kompakt und schön verpackt kommen jetzt also für euch die Themen und Nachrichten, die diese Woche durch Klicks und Views nach oben in die Timelines gespielt worden sind. Wir befinden uns am Ende der letzten vollen Oktoberwoche. Und das hier sind die Top-Trends das Netz bei Google. Also selten. Selten öffne ich nach dem Aufwachen Instagram und bin danach hellwach. Heute Morgen war das anders und ich habe direkt danach auch noch geweint. Denn ich war direkt in Schockstarre. Schauspieler Matthew Perry ist tot. Er war Teil der 90er Kultserie Friends als Chandler Bing, der lustigste Typ in der ganzen Serie. Er wurde 54 Jahre alt. Gefunden wurde er von einem Angestellten, leblos in seinem Whirlpool. Mehrere US-Medien haben darüber berichtet. Matthew ist vermutlich ertrunken, mehr weiß man allerdings noch nicht. Aber viele haben sich in den letzten Tagen Sorgen auf seinem Instagram-Kanal um ihn gemacht. Da hat er so kryptische Posts veröffentlicht. Ich bin Madman, steht da zum Beispiel, also Batman inklusive Fledermaus-Logo und dass er nachts auf die Straßen aufpassen wird. Auch ein Video hat seine Followerinnen und Follower alles andere als beruhigt. Darin legt er drei Bären auf den Tisch und schreibt dazu, das musste ich heute essen. Einige haben in den Kommentaren gefragt, ob das ein verstecktes Signal von ihm gewesen ist oder ob sein Account sogar gehackt wurde. Sein letzter Post kommt ausgerechnet aus einem Pool. Man kann leider nicht genau sagen, ob er das jetzt wirklich bewusst gemacht hat oder nicht. Spekulieren finde ich in so einem Moment auch immer schwierig. Fakt ist, es ist ein großartiger Künstler gestorben, der aber auch viel durchgemacht hat. Matthew Perry war lange schwer Tabletten- und Alkoholabhängig. Mit 18 soll er schon jeden Tag getrunken haben. Nach einem Unfall im Jahr 1997 bekommt er Schmerzmittel verschrieben, von denen er auch abhängig wird. Bis zu 55 Tabletten am Tag soll er laut einem Interview genommen haben. Sogar am Set von Friends soll er betrunken gewesen sein. Mehr als 60 Entzugskuren. 14 Mal ist er wegen Drogen- und Alkoholmissbrauchs operiert worden. Letztes Jahr kam dann sein Buch »Friends, Lovers and the Big Terrible Thing« raus. In den Interviews dazu hat er deutlich mitgenommen gewirkt. Reden ist ihm scheinbar total schwer gefallen. Das hat man auch in der Reunion-Show von Friends gemerkt. Aber er hat auch gesagt, dass er seit 2021 clean gewesen ist. An dem Ort, wo er tot gefunden worden ist, sollen keine Drogen gewesen sein. Auch ein Verbrechen kann ausgeschlossen werden. Über eine Million Mal wurde nach Matthew Perry und seinem Tod bei Google gesucht. Die letzten Worte und auch der letzte Gag gebührten in der Serie Friends übrigens ihm okay. Auf Google wurde auch nach ganz vielen anderen Sachen gesucht. Neben den Bombendrohungen, die diese Woche bei Medienunternehmen, Schulen und Botschaften in Deutschland eingegangen sind, unter anderem nach der Europa League. Das 3 zu 1 der Bayern gegen Galatasaray Istanbul in der Champions League am Dienstag war auch mit dabei. Und gegen Ende der Woche gab es mehr als 50.000 Suchanfragen nach Bettina Böttinger. So, und falls ihr auch wie ich zu den Nichtsuchenden gehört, Bettina Böttinger hat 17 Jahre lang den Kölner Treff moderiert. Das ist die Freitagsabends-Talkshow im WDR. 67 Jahre ist die Bettina inzwischen und diesen Freitag hatte sie ihre letzte Sendung. Insgesamt war sie 30 Jahre lang beim Fernsehen. Mehr als 5000 Gäste soll sie in der ganzen Zeit interviewt haben. Und ehrlich gesagt, wow, das ist schon ziemlich cool, da hat sie viel erreicht. Und nachfolgen werden jetzt Susan Link und Mickey Beisenherz. Das Netz bei X. Drei Wochen ist der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel her. Tausende Menschen sind gestorben, darunter Kinder, Zivilpersonen und hunderte Geiseln sind immer noch in Gefangenschaft im Gazastreifen. Vor allem im Netz kommt man nicht um das Thema drumherum. Ein Video, das Arnold Schwarzenegger bereits im März veröffentlicht hat, ist durch die aktuellen Geschehnisse erneut in die Trends geraten. Darin spricht er über zehn Minuten lang über einen Besuch im ehemaligen Konzentrationslager in Auschwitz. Als ich durch das Lager in Auschwitz gelaufen bin und mich in die Schuhe von den Menschen begeben habe, die in die Gaskammern getrieben wurden, es war fürchterlich, einer der dunkelsten Momente in meinem Leben. Danach erzählt er, dass ihm Gespräche mit einer Auschwitz-Überlebenden geholfen haben und er ruft in dem Video auch auf, verliert nicht den Glauben, benutzt euren Verstand. Allein auf X wurde der Post bis zum heutigen Tag fast 30 Millionen Mal angesehen. Das Netz bei Instagram. Manche sprechen schon vom Ende der Klimabewegung, wie wir sie kennen. Es gibt ordentlich Wirbel um Fridays for Future. Einer ihrer Instagram-Posts diese Woche von Fridays for Future International, um das klarzustellen, wird als antisemitisch eingestuft. Ziemlich abstrus alles. Es handelt sich um weiße Schrift auf schwarzem Grund und der Post beginnt mit, so funktioniert die Gehirnwäsche der westlichen Medien, damit ihr euch auf Israels Seite stellt. Und dann reden sie von einem Völkermord der Israelis gegen die Palästinenser und von einem Apartheidsstaat. Daraufhin hat es ordentlich Kritik gegeben. Fridays for Future haben den Post deshalb inzwischen auch schon wieder gelöscht. Diskutiert wird aber trotzdem noch. Screenshots kursieren auch immer noch im Netz, falls ihr euch das durchlesen wollt. Und es ist tatsächlich auch nichts Neues, dass sich Fridays for Future International israelfeindlich äußert. Vor allem seit Jahren schon bei Twitter also inzwischen bei Ex. Sascha Lobo hat zum Beispiel schon knapp eine Million Views für seinen Thread zu diesem Thema. Luisa Neubauer hat sich im Namen der deutschen Fridays for Future von den antisemitischen Haltungen distanziert. Ich bin mir sicher, da wird noch viel drüber gesprochen werden in den nächsten Tagen und Wochen. Das Netz bei TikTok. Über 20 Millionen Menschen in Deutschland nutzen TikTok. Das hat das Netzwerk diese Woche nochmal ganz frisch veröffentlicht. Dazu gehört auch die Frau, über die ich euch letzte Woche schon berichtet hatte. Denn nun ist es offiziell, Sarah Wagenknecht möchte eine Partei gründen. Und das hat sie direkt einmal in einem episch aufgesetzten Video gepostet. Lassen Sie es uns anpacken. Lassen Sie uns gemeinsam eine neue Partei gründen. Und zur Vorbereitung haben wir jetzt den Verein auf den Weg gebracht. Aber wir brauchen Sie, Ihre Unterstützung. Die Menschen in unserem Land haben eine bessere Politik verdient. Also erstmal ist das Ganze ein Verein. Es werden jetzt erstmal Spenden gesammelt und der nächste Schritt ist dann die Partei. In fast zwei Minuten erzählt sie, was alles aktuell ihrer Meinung nach falsch läuft und sie alles besser machen würde. Auf X. Facebook und YouTube lief das Video und das war auch ganz gut. Es war auch auf Instagram erfolgreich mit 22.000 Likes. Aber die besten Zahlen gab es überraschenderweise auf TikTok. Über 400.000 Views und über 26.000 Likes, Shares und Kommentare. Spannend, dass TikTok sowas zulässt, dass ihre Plattform immer mehr für politische Inhalte genutzt wird. Vermutlich weil es läuft. Einige Expertinnen und Experten warnen jetzt, dass die bereits existierenden Parteien aufpassen, dass die das im Blick haben und das Feld nicht den Populistinnen und Populisten überlassen wird. Ich meine, die CSU ist zum Beispiel auf TikTok, aber die postet meistens nur Videos davon, wie ihr Chef Markus Söder isst Bratwurst, Fischsemmel oder einfach nur ein Burger. Und das ist ja nun mal eher weniger politisch. Das erfolgreichste TikTok-Video der Woche kommt von Nina Chuba auf dem Kanal von Chuba Chubs. Genug Zabernack, ich bin super sauer. Warte kurz. Gut. Dann gibt's... Ah! Und das war sauer und dann gibt's Süßes von uns. Nina Chuba feiert Halloween mit den Lollis von Chuba Chubs. Weißt ja vom Namen her auch Chuba und Chupa. Aber das hattet ihr sicherlich auch schon gemerkt. 24 Millionen Aufrufe diese Woche gab es für das Video, in dem übrigens auch Momme mitspielt, ein Schlagzeuger, die waren mal zusammen in einer kleinen Band. Mit der Aldi Werbung ist Nina Chuba vor ein paar Wochen ja schon mal so erfolgreich gewesen. Ihr erinnert euch, ein Like ein Lauch. Bestes Werbegesicht also aktuell auf TikTok. TikTok hat mal wieder eine Nummer 1 gemacht. Diesen Song habt ihr vielleicht schon gehört. Sie Si no estás, heißt das Lied. Geschrieben hat es der Spanier Inigo Quintero. Schon letztes Jahr. Aber bei TikTok geht der Song seit einigen Wochen schon richtig durch die Decke. Mit mehr als 155 Millionen Streams bei Spotify ist er jetzt der Platz 1 der deutschen Spotify-Charts. Es geht um Liebeskummer. Nach einer Trennung, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist. Und die Suche nach sich selbst. Im Refrain heißt es, es ist zu spät, alles ist ein Desaster. Auch das noch, angesichts der Weltlage momentan. Aber viele Paare oder Freunde nutzen den Song, um ihre Liebe oder Freundschaft zueinander zu zeigen bei TikTok. Sie küssen sich, fallen sich in die Arme. Ich habe auch einen Antrag gesehen zum Beispiel, wo eine Frau ihren Freund fragt, ob er sie heiraten möchte. Und über zwei Millionen Videos gibt es schon mit Sino Estas als Hintergrundmusik. Einmal in normaler Geschwindigkeit und einmal ein bisschen schneller. Aber das ist ja schon häufiger passiert, dass TikTok wie aus dem Nichts einen riesigen Hype um einen Song oder eine Künstlerin oder einen Künstler ausgelöst hat. Olivia Rodrigo oder Lilnas Ex sind dadurch berühmt geworden zum Beispiel. Mal abwarten, was aus Inigo Quintero jetzt wird. Bisher weiß man noch nicht so wahnsinnig viel über ihn. Er kommt aus dem Norden Spaniens. 227.000 Follows hat er bei Instagram. Mal sehen wie lange das noch so bleibt. Ihr Lieben, demnächst sollten wir darüber sprechen, welchen Rekord Taylor Swift noch nicht aufgestellt hat. Diese Woche hat sie einen neuen gebrochen. Ihr Album 1989, Taylors Version, ist am Freitag erschienen und prompt das meistgestreamte Album an einem Tag bei Spotify. Und damit ist sie gleichzeitig die meistgestreamte Künstlerin an einem Tag bei Spotify. Ist das nicht verrückt? Dabei ist die Platte ja nur das Remake ihres 1989-Albums aus 2014. Gut, immerhin mit fünf bislang unveröffentlichten Songs, da gab es ja einen Streit um die Rechte an ihrer Musik. Deshalb hatte Taylor 2019 angekündigt, ihre alte Musik neu aufzunehmen. Und das ist das Ergebnis. Also, nächster Rekord. Nachdem sie ja schon die erste Künstlerin ist, die auf Spotify 100 Millionen monatliche Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht hat. Und das war im August. Als erste lebende Künstlerin hatte sie außerdem elf Alben zur selben Zeit in den Billboard Top 200 Charts. Und auch ihre aktuelle The Eras Tour bricht alle Rekorde. Die Washington Post schreibt, dass sie insgesamt 3,9 Milliarden Euro eingespielt haben wird am Ende. So viel wie keine andere Tournee jemals. Ever. Und der Kinofilm kommt ja auch noch mit dazu, der gerade im Kino läuft. Wahnsinn. Jetzt ist Taylor übrigens offiziell Milliardärin. Bloomberg News hat am Donnerstag eine neue Analyse veröffentlicht. Die schätzen ihr Vermögen auf 1,1 Milliarden Dollar. Hashtag 1989-Taylor's-Version war mal wieder der trendende Hashtag dazu. So, das war's. Danke, dass ihr wie immer, hoffentlich, bis hierhin gehört habt. Die Krankheitswelle geht ja wieder los, also schont euch, bleibt gesund. Es wird ja eh viel früher dunkel jetzt, da kann man schön Serien gucken. Loki ist gerade sehr angesagt. Oder ihr hört einfach diesen Podcast in Dauerschleife. <lacht> viel Spaß dabei, passt auf euch auf. Seid lieb zu anderen, eure Marilena. Was Netz mit Marilena Dahlmann?